0: Abra só a Bíblia no Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, no capítulo 1. Primeiro capítulo, do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Eu queria... voltar em alguns assuntos com vocês, que nós já, enfim, aqui ali, a gente acaba falando, mas eu queria reforçar algumas coisas com vocês. Eu vou, eu vou ler do verso 1 até o verso de número 13, provavelmente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz para que todos viessem a crer por meio dele, ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade, o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém, queridos? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra tão rica e eu peço que o Senhor fale conosco hoje aqui nessa noite com todos os irmãos que estão aqui presentes, com aqueles que estão conosco através do YouTube também, que o Senhor fale nos nossos corações, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse é um texto clássico, conhecido, das Escrituras. Já conversamos sobre ele alguma vez, algumas vezes, não sei, pelo menos uma vez, sim. E esse texto nos fala, o apóstolo João, o Evangelho segundo João. Na verdade, não são quatro Evangelhos, tá? é um Evangelho só, é uma boa nova só, o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. E João aqui começa falando daquele que é o centro do Evangelho, que é Jesus Cristo. E ele diz que, que Jesus é o verbo, que ele é a própria vida, que Ele é a luz do mundo, que Ele é o próprio Deus que encarnou e se fez homem por amor de nós. Que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que Ele estava no princípio e por Ele todas as coisas foram feitas. Jesus é criador de todas as coisas. Às vezes a gente comete um erro teológico de dizer que apenas o Pai é criador, mas não é o Pai, o Filho e o Espírito, os três são criadores de todas as coisas. E esse Jesus aqui, tão exaltado e, de, e, e corretamente exaltado pelo apóstolo João, apresentado com a própria vida, como a luz do mundo, como autor de toda a criação, como o próprio Deus encarnado, o Deus Filho, de repente, ele interrompe dizendo, mas houve um homem chamado João o nome dele era João, e ele veio para testemunhar da luz, ou seja, testemunhar de Jesus. E o texto diz, para que todos crescem, o verbo se fez carne, o Criador veio ao mundo, a luz do mundo habitou entre nós, e aí um homem veio preparando esse caminho, que era João Batista, para que todos crescem. Verso 6. E houve um homem enviado por Deus, chamado João, e este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Porém, mesmo assim, irmãos, os versos 11 e o 11, por enquanto, diz que ele veio para o que era os Seus, para o Seu, mas os Seus não o receberam. O Deus, o Criador, a luz do mundo, o Verbo encarnado, o Autor da vida, ele veio ao mundo, foi preparado, foi anunciado, foi, foi um precursor para que todos crescem, mas, mesmo assim, os Seus não o receberam. E sobre esse aspecto, eu já falei aqui uma vez com vocês, eu vou repetir hoje. Já falei uma vez, eu vou repetir. Por que me estranha, irmãos? Porque os judeus, esses seus, os judeus, eles esperavam pelo Cristo ou não esperavam? Esperavam. Eles esperavam pelo Messias. E me perdoe se eu repetir algumas coisas, mas enfim, às vezes a fixação é a repetição traz fixação nisso e é um alerta para gente. Os judeus esperavam o Messias. Mas quando ele veio, mesmo sendo anunciado por João, para que eles cressem, ainda assim eles não creram. E aí, por que, que eles, eles não creram? Ah, pastor, mas João, Paulo e outros aqui, Pedro, que eram judeus, creram. Sim, mas a nação de Israel como um todo não creu. Alguns exceções. Por que, que não creram se haviam tantas profecias? Por que, que não creram se eles conheciam as Escrituras? Aí eu falo do Antigo Testamento, do Pentateuco, os cinco primeiros livros, conheciam os profetas, os livros históricos, os livros poéticos, conheciam. E todo o Antigo Testamento apontava para a vinda do Messias, ainda assim, quando ele veio, eles não receberam. Será que é possível, irmãos, nós esperarmos algo de Deus? E quando Deus vem, a gente não percebe que é Ele? Será que é possível isso, Valéria? Ela fez a carinha de tristeza e disse assim, é possível. Não é bom, mas é possível. Tanto é que está registrado aqui. Mas o fato é que eles, de novo, tinham as Escrituras, mas não receberam. E aí qual é a resposta clássica da teologia e da história bíblica? Eles não receberam porque eles estavam sendo é, dominados pelo Império Romano e eles esperavam um libertador. Um rei que fosse libertá-los daquele jugo lá de Roma. E a pergunta que eu faço e eu mesmo, mesmo respondo é: as Escrituras apontavam para a vida de um rei? Apontavam. Muitas profecias do Antigo Testamento, não vou listá-las aqui agora, elas falam de um rei no futuro. Digo futuro se nós pensarmos no Antigo Testamento, que um rei viria para libertar, restaurar um reino, o reino da justiça, o reinado o segundo o reinado do rei Davi, como a pedra, a pedra lá da estátua de Nabucodonosor, lá do profeta Daniel, e outros inúmeros, milhões de textos, números inúmeros textos, falando de um reino, de um rei que viria, e eles esperavam esse rei, Só que as escrituras também falam e profetizam a respeito de um servo, um servo sofredor. E ontem, abre aqui um parentes, conversando com o pastor Ayrton, ele me lembrou de um texto que é lindo, irmãos, de Zacarias, capítulo 12. 12, verso 10, eu vou abrir aqui para vocês, se tiver aí, mas eu peço que não bote na Almeida atualizada, não, tem que botar, se tiver outra, a corrigida fiel, pode ser, tá, porque eu vou explicar porquê, Zacarias 12, 10, se eu não estou enganando, tá, quem abre primeiro, eu ou você, vamos ver, 12, 10, achei. Olha esse texto, irmãos. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplicas. E olharão para aquele a quem traspassaram. A leão como quem planteia por um unigênito. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Quem é o unigênito e quem é o primogênito? Jesus. Jesus. Só que atende o seguinte: essa tradução aí, como as mais recentes, estão cometendo um pequeno não é um erro, mas é uma interpretação que acaba anulando um pouquinho. Porque no original, em hebraico, está escrito assim: olharão, não é olharão para aquele a quem trespassaram, está na primeira pessoa: olharão para mim a quem trespassaram. E isso é um texto que Deus está falando. Pelo profeta, olharão para mim a quem traspassaram. Ou seja, é o próprio Senhor Jesus já profetizando que ele viria e seria atravessado por lança, furado, rasgado. Se tiver a CF, deve ter, a fiel, deve ter aí, ou outra antiga a mim, mas não importa. Quem estuda hebraico aqui sabe um pouquinho, a, a Glaucia não está aqui, mas ela poderia confirmar isso aqui: que o, o sufixo lá, iod lá, do hebraico, ele diz me, tá? Para mim. Olharão para mim a quem traspassarem. Então, o próprio Deus, e tem até um, 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 como é que se diz? Um judeu famoso aí, um, um rabino famoso que se converteu com esse texto, ao ler esse texto. E viu Jesus Cristo aí. Pois bem, voltando para cá. A questão é que as profecias, obrigado, gente, apontavam para o rei, mas também apontavam para um rei. Para um, para um rei, mas também para o um servo sofredor, como outros textos de Isaías. E aí o que eu aprendo é que esses judeus, irmãos, eles não alinharam as suas expectativas com as expectativas com a narrativa bíblica. Eles criaram outro Messias, isso aqui eu já disse aqui várias vezes, eles criaram outro Messias, que não era o das Escrituras. E aí o, o figs ora aqui, durante o culto, sobre que o Senhor está conosco em todo o tempo. Não foi isso? Nos capacitando, nos fortalecendo. Mas se nós entendemos o Senhor apenas aquele que provê, apenas aquele que prospera, que abençoa, e não entendemos que o nosso Deus também nos permite passar por lutas, e isso faz parte do caminhar nós com Deus, nós nos revoltamos e não reconhecemos o Senhor. Em muitos momentos, mas Ele está conosco todos os dias. Por isso a palavra diz, nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Porque Ele prometeu estar conosco sempre. Mas o entendimento desse povo aqui, eles não discerniram e não alinharam as suas expectativas com o Cristo, o Messias prometido. Ficaram apenas com metade deles. Isso é um outro assunto escatológico que não vem ao caso aqui. Porém, esses foram que não receberam, mas tem também aqueles que receberam. Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam, deu-os o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Se muitos não não creram, ou não receberam, porque não creram em toda a escritura, mas outros como Pedro, Tiago, João e outros judeus, entenderam a escritura, entenderam, ainda que não totalmente, mas entenderam que ao olhar para o Cristo as coisas iam se cumprindo, e não entenderam tudo de uma hora para outra, nem durante o ministério de Jesus, mas após as coisas irem se cumprindo, eles foram entendendo pela revelação do Espírito Santo. Mas o fato que nós estamos aqui reunidos, porque de alguma maneira, sobrenatural, nós cremos no nome de Jesus Cristo. Nós cremos, irmãos, e crer no nome é crer no caráter, é crer no nome, é crer na pessoa, quem crê no Patrick, crê na pessoa do Patrick. Nós cremos na pessoa de Jesus Cristo. De quem ele é por completo. E aí, trazendo para nós hoje, nós precisamos crer, não só do Jesus rei, e eu vou explicar, mas também do Jesus servo. Nós temos que crer tanto no Jesus crucificado na cruz, como Jesus ressuscitado ao terceiro dia. Porque é o mesmo Cristo. Porque a, a cruz sem a ressurreição é obra para metade. Mas a ressurreição também, sem a cruz, também não existe. Porque a ressurreição só é possível quando a gente morre. Isso tem um pouco a ver com o que eu preguei no domingo de manhã aqui. Sobre Jerusalém. Quem estava aqui lembra disso. O fato é que muitos hoje querem a vida do Cristo ressurreto, do Cristo glorioso, do Cristo que reina, e querem reinar na terra, sendo cabeça e não cauda. Querem governar. Mas a verdade é que isso não é possível, irmãos. Hoje, nós somos chamados para viver igual o Cristo servo. E só quando eu morro na cruz, para as minhas vontades, para os meus pecados, é aí que eu passo a viver uma vida ressurreta. Porque o Evangelho é uma proposta de vida ressurreta. É não mais ser escravo do pecado, escravo do diabo, porque agora ele me transportou, ele nos transportou, aleluia, do império das trevas, para o reino do filho do seu amor. O Evangelho é nós conseguimos realizar, viver de tal maneira que nós não conseguiríamos sozinhos mas agora pelo poder, aleluia, do Espírito Santo é possível, agora é possível, vocês lembram do texto que eu citei, domingo, quando eu preguei sobre Jerusalém, lá o texto de Lucas 9, que eu disse, que eu citei logo antes, Jesus sobra ao monte da transfiguração, lembram disso? Com Moisés, e, Moisés, com, Moisés, é, com Moisés e Elias, quer dizer, com Tiago, Pedro e João, mas aparece lá Moisés e Elias, que eu falei que a visão era de glória, lembram disso? Mas o assunto qual era? De morte. É a mesma coisa, irmãos. Só vive uma vida ressurreta, liberta uma vida santa. Vida santa não é vida de legalismo que não pode, pelo contrário. É uma vida que anda em tanta intimidade, aleluia, com o Espírito Santo. Em tanta intimidade com a palavra que as coisas que não têm valor para Deus vão perdendo o valor para nós e nós vamos sendo transformados de glória em glória, e quando nós vivemos essa vida crucificada, é que nós vivemos uma vida ressurreta. E aí, os que receberam são aqueles que, que creem no seu nome. Ainda que as coisas, muitas vezes, sejam contrárias, irmãos. Ainda que você possa estar passando por lutas e dificuldades e você possa, como o Figues bem aqui orou, dirigido pelo Espírito Santo, não ver saída na sua vida, achar que o peso está demais, confie no nome de Jesus. Confie na pessoa de Jesus. Na glória ou na humilhação. Na bonança ou no sofrimento. Ele prometeu estar contigo todos os dias. Abrace o pacote completo do Evangelho. O evangelho não dá para você contratar apenas 25 canais. Eu quero um pacote mais barato aqui. Tem gente que quer, quer isso. Senhor, eu quero só o pacote das bênçãos. Eu quero só os filmes de entretenimento. Filme que tem sofrimento, série que no final digo, morre, eu não quero não. Só que não dá para escolher, cara. O, evangelho, o evangelho, não, evangelho, não. evangelho é pacote completo. Ou você abraça o evangelho... Ou você ama o Evangelho ou você rejeita o Evangelho. O Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas é o poder para nós, que nos salva, que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma e nos promete uma eternidade na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Então abrace o Cristo por completo. E esses que receberam, diz o texto, somos nós. Nós, se abraçarmos todo o evangelho, ele diz que é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui no nosso meio evangélico, irmãos, na igreja, às vezes nós ouvimos pregações que às vezes se repetem alguns temas, alguns assuntos, e a repetição é boa para a fixação, mas às vezes a repetição pode cair na rotina e a gente desvalorizar alguns princípios bíblicos. Se você fala aqui, pregando que Cristo morreu na cruz, agora, se você fala que está vendo o anjo aqui, vai ser um glória a Deus, aleluia. Porque Cristo morreu na cruz, a gente ouve todo domingo, toda segunda, toda terça. Mas é a cruz que deve queimar o nosso coração, irmãos. A cruz que está aqui, ó, é o centro do evangelho, e ela está vazia, irmãos. E ela está vazia, porque o nosso Senhor ressuscitou o terceiro dia. E creia você ou não, veja você ou não, sinta você ou não, Ele está no nosso meio, o Criador, o Senhor, Ele está no nosso meio, e Ele é poderoso para nos tocar hoje. Loucura, para quem não crê, <risos> Mas quem crê, experimenta e sabe que é verdade, é o poder de Deus. A esses, a nós, é nos dado o, o poder... Não é nem o privilégio, que também é, mas é o poder. Você entende que é o poder de ser feito filho de Deus? Há um poder, irmãos, em ser feito filho de Deus. O filho de Deus é poderoso. Dá glória, mas abaixa só bolinha um pouquinho. <risos> nós somos poderosos porque nós não somos nada, mas Ele habita em nós. Nós passamos a ter poder porque eu não posso nada, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o poder ser filho. Aí ele diz, nascido não do sangue. Por que do sangue? Porque talvez aqui no raciocínio ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. A filiação de Deus não é pela, pela descendência judaica. E Paulo vai abordar isso muito bem lá em Romanos quando falando sobre é, os filhos de Abraão são os filhos pela fé. Os verdadeiros filhos de Abraão são os pela fé e não os israelitas. Então ele fala, não é nascido do sangue, mas aí eu, eu retiro aqui, irmãos, o que Deus tem na tua vida quando Ele te alcançou. Aliás, vou inverter aqui. Você que é pai e que é mãe, invista invista na vida espiritual do seu filho, da sua filha, não é perda de tempo, é investimento, ele que está pequeno, ensina, memoriza com ele o versículo, brinca com os brinquedinhos, não sei se já contei aqui ou não, se já contei, vou dar uma de pastor Paulo, vou contar de novo, repetir as coisas, o Renan, nosso irmão da igreja, que trabalha no departamento social, ele mandou para mim um áudio. Eu te contei já, aqui não, do áudio não. Ele falou, pastor, <risos> ele está ensinando o filhinho dele, de sei lá, quanto pequenininho, o Davi, a história, história da Bíblia, né? tem a BD aqui, ele volta, ah, aprendeu o que hoje? Ele fala, um pequenininho. Aí falou assim, filho, quem foram os três homens que subiram para o céu? Quem foram? Ele ensinou para ele, né? O Davi. É Jesus, ele fala, Jesus, Elias, aí repete, Jesus, tá, Davizinho, assim, diz quem mais? Davi, Elias, Jesus, Enoque, Jesus, Pastor Patrick. Aí ele aí, 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 não, Pastor Patrick, não, isso aqui mandou gravando, ele está gravando. Aí eu morri de rir, não, não, ah não, tá, tá só, só Enoque Elias e Elias Sei lá porque foi o Pastor Patrick, entendeu? Eu falei, não, não fui não, gente. Tamo, tamo junto, vamos, vamos junto, não vamos, irmão? Aí eu morri de rir. Ele falou, pastor, morri de rir. Ele estava gravando. Ele falou, Enoque, Elias, Jesus e Pastor Patrícia. Era quatro, né? Eu falei, não fui, não. Mas ele está ensinando o filhinho dele, cara. A Bíblia. Quem foi que ficou na, na barriga lá do peixe da baleia? Ah, mas por que ele não foi? Ah, porque ele não obedeceu Jesus, Deus. cara está aprendendo lá. Ensina o teu filho. Porém, quando o teu filho crescer, a decisão vai ser dele. né? a decisão vai ser dele. Mas o inverso também se aplica. O que Deus, aí o que eu queria falar, o que Deus tem na tua vida, minha irmã, meu irmão, o que Deus tem na minha vida, não tem a ver, entre aspas, com os nossos pais. Não é de sangue. Não é porque você é filho de pastor, ou filho de crente, ou neto de crente, que você é crente. Não é porque o teu avô é filho de Deus, que você é agora é neto de Deus, sei lá, bisneto de Deus, não tem isso, a decisão é sua, pastor, mas a, a história da minha família foi assim, 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 a sua pode ser diferente, o que Deus tem na nossa vida, irmão, ele é poderoso para que, quebrar, ah, mas aí meu fulano é assim, foi assim por um motivo X, Y. Mas se você crer no nome de Jesus, entregar o teu coração, Deus tem uma história de novo nascimento e nova história para você. Mas o casamento deles foi assim, mas o seu pode ser diferente. A relação do meu pai comigo foi assim, mas a sua com seu filho pode ser muito diferente. Ah, mas na outra igreja foi assim, aqui pode ser diferente. Por mais que Deus use paz para educar, e tem que educar, que eu falei anteriormente, mas nós que somos filhos, a decisão final é nossa gente eu vou viver uma história diferente com o meu Jesus eu vou crer no nome dele em todos os momentos eu vou lutar contra as minhas mazelas que eu não consigo resolver, mas eu sei que meu Deus é poderoso para me capacitar não, é, não vem de sangue de genealogia e nem de carne. Aqui quem gera é o próprio Deus em nós. É o próprio Espírito Santo que nos faz nascer de novo. E não importa se o outro, se teu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, seu um amigo, se eles querem, se eles falam bem, se eles falam mal, se eles ridicularizam o que Deus tem na tua vida, Ele tem na tua vida. Seja fiel que Deus vai cumprir. Ah, mas pastor, falaram para mim, não importa o que falaram, o que importa é o que a palavra diz a teu respeito. Ah, pastor, mas falaram que eu sou assim, o que a palavra diz de você? Acabei de ler, se você crê no seu Jesus, você é filho. Você tem um pai que cuida de você. Aí eu estava falando que às vezes a gente repete coisas e perde o sentido, né? meio que se esvazia o conteúdo do sentido a figura de pai e filho não é figurativa não irmãos, nós nascemos de novo mesmo, uma nova natureza, nós temos um pai que cuida da gente todos os dias, está difícil irmã, está pesado, você tem um pai que cuida de você, corre para os braços desse pai, chora com ele, pede ajuda a ele, Rasga o coração com ele, não é figurativo. Você tem um pai que cuida de você e de mim. Mas se fosse meu pai, eu permitiria isso, será? Que raciocínio é esse? Que pai é esse humano que não deixa o filho crescido ir para a rua porque pode ser atropelado? Que pai é que não deixa o filho ir para a escola porque pode acontecer alguma coisa? Gente, tem que crescer, né? tem que crescer? Deus conhece a gente. Só que tem uma coisa assim. Ah, mas se nós morrermos, irmãos, crente não tem medo da morte. Ninguém quer morrer. Mas eu, eu sei, e você sabe, que o dia que nós fecharmos nossos olhos aqui, essa é a esperança que ninguém rouba da gente, irmãos. Que o evangelho é verdadeiro o evangelho não é uma religião, o evangelho não é mais um caminho, o evangelho é o caminho de volta para a presença do nosso Criador, é o nosso Pai, eu fecho o olho aqui e eu estou eternamente na presença do meu Deus, do teu Deus, a morte não mais nos escraviza, não nasceu de carne, da vontade dos outros, mas de Deus, foi o Senhor quem te amou primeiro, é o Senhor que te escolheu, é Ele que te chamou e é Ele quem te capacita. Tenha nessa noite, irmão, o seu coração encorajado a confiar no nome de Jesus em todo o tempo, a abraçar o Evangelho por completo na certeza de que nada, eu digo, nada foge ao controle do nosso Pai. E eu falo do Pai para filhos. Na verdade, nada foge ao contrário de Deus em todos os aspectos, mas quando se trata de pai e filho, ele faz com que todas as coisas cooperem para o teu bem. As lágrimas, as dores, os sofrimentos, os porquês da vida. Pastor, tu está aí falando, pastor? É que tu não sabe a minha vida. Você sabe a minha? Então, assim, irmãos, todos nós temos dramas... Posso fazer uma pergunta aqui sincera, sem ninguém se expor? Só levante a mão genericamente. Quem aqui tem perguntas, por exemplo, mas por que, Deus? Por quê? Só eu que tenho isso? Aí, pode levantar a mão com sinceridade. Eu tenho, irmão. Eu tenho. Hermínio, eu tenho pergunta, mas por quê, senhor? Mas como pai, nem tudo ele diz para a gente. Quem aqui é pai já falou assim, meu filho? É porque é. Mas por que? É, é para fazer? Faz. Já não falou para o seu filho isso? Já? Dá, dá, dá um sorrisinho nervoso, pode dar. É, já, fez. já fez? Já? Já fez. É, tem que fazer. É porque é. Depois você até fala, se for o caso, mas às vezes não fala. Tem coisas que Deus vai falar, tem coisas que Deus não vai falar. Mas é teu pai. Creia, confia que Ele te ama entrega o teu coração a Ele, feitos filhos de Deus, isso é poder gente, poder para ser salvo, poder para ser transformado, poder para ser cuidado, poder para ser moldado, ser filho, eu caminho para o final para a gente poder orar, Significa basicamente três coisas, ser filho. Basicamente três coisas, rapidinho. Ser filho significa mudança de natureza. O seu filho natural, fisicamente falando, tem a sua natureza. Parece com você. Ah, não parece por completo. Vai parecer um nariz igualzinho, ou o olho, não sei o quê. Parece com a mãe, ou com o pai, ou com o avô. Eu, por exemplo, tenho 1,90m. Meu pai era baixo, minha mãe também era baixinha. Mas meu avô era alto. Acho que eu puxei meu avô, então. Eu tenho certeza que eu era filho do meu pai porque eu era cara do meu pai. Que dizem que mãe, todo mundo sabe. Pai é quem a mãe diz, é a mãe diz que é. Só que no meu caso não tinha nem como fugir, porque eu era cara do meu pai. Sou a cara do meu pai. Mas ele era mais baixo e eu sou bem alto. Mas filho tem a natureza do pai. Então poder para ser filho de Deus significa que eu andava numa direção... Agora eu recebi uma outra natureza. E agora eu ando na direção dele. Ser filho de Deus é, ser, é voltar a ser cada vez mais imagem e semelhança do nosso pai. É ser cristão, irmão. Ser cristão não é sentar no banco somente. É viver diferente. É agir diferente. E nesse aspecto do cristianismo é muito prático. É amar quando ninguém ama é respeitar quando ninguém respeita. E amar e respeitar não tem nada, nada a ver com concordar ou não concordar. Nada a ver. Quem, quem é mãe aqui sabe. O maior exemplo tem a mãe, que ama um filho mesmo com as burradas do filho. Então você pode amar mesmo sem, sem concordar. Ser cristão é ser íntegro. É ser justo como ele é. É ser bom como ele é. É ser amoroso, amável como ele é. É ser reto como ele é. E assim por diante. Ser cristão é nova natureza, é a imagem de Deus. Ou ser filho, melhor dizendo. E ser filho, por último, é ter uma herança. É a nossa herança, irmãos. Pode vir governo, pode trocar governo, pode perseguir a gente, a nossa herança, ninguém rouba de nós, a nossa herança, o que é nosso irmãos, ninguém tira da gente, ninguém rouba, ninguém desvia, a nossa herança, ela está guardada preciosamente com o Senhor, e Ele é poderoso para nos retribuir, Todas as vezes que nós cremos no nome dEle. Então, vamos abraçar toda a revelação de Jesus. O servo e o rei. O humilhado, o crucificado e também o exaltado. Porque aí nós nunca vamos ser frustrados. Nós vamos entender que Ele me ama. Não depende da situação, Ele me ama. Me dando ou não o que eu peço, Ele me ama. Respondendo a minha oração como eu quero ou não a sua oração, Ele te ama. Ele prometeu estar com você todos os dias. O Senhor é teu Pai. E Ele vai contigo todos os dias, até aquele grande dia. Portanto, eu peço a Deus, como o Figgs orou, que nas tuas lutas, nas tuas dificuldades, nos teus dramas, que o Senhor te fortaleça com essa fé uma fé inabalável de crer no nome, na pessoa, no caráter de Jesus Cristo, que morreu por você, te comprou com preço de sangue, que é o seu proprietário hoje. E o Deus Pai, que é o teu Pai, o meu Pai, que cuida de nós, que nós confiemos nesse amor de Pai todos os dias, nas nossas lutas e adversidades. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Nesse momento, são 20 para as nove. Vamos orar, depois vamos terminar e vamos estender nossa oração até as nove horas. Aleluia. você recebe essa palavra do teu coração essa noite, querido? Feche seus olhos no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Comece a orar ao Senhor nesse momento. Mesmo no momento de eu dirigir em oração, comece. Comece a orar ao Senhor apresentando o teu coração a Ele. Pedindo a Ele que te ajude a crer. No evangelho completo. Ajude a você a entender e confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Peça ajuda ao Senhor para que você não se frustre. Quais situações adversas, às vezes nós nos frustramos, mas nos ajuda a reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos. Abre os seus lábios, eu quero incentivar você a começar a orar. O Espírito de Deus está nesse lugar, querido, tenha certeza disso. Aquele que está falando contigo, que está ministrando teu coração, está no nosso meio nessa noite. Isso. Rasga o teu coração diante dele. É o teu pai. É o teu pai. É o teu pai que te amou primeiro. Antes de você o amar, ele te amou primeiro. <risos> Aleluia. Ele nos amou primeiro. E ele começou uma obra linda na sua vida, na minha vida. E esse mesmo Deus é fiel para completar essa obra. Senhor Jesus. Muito obrigado, porque Tu és a própria vida, Tu és a luz do mundo, o Verbo de Deus, o Deus Filho, o Criador de todas as coisas. Tu vieste ao mundo por amor de nós, muitos não te receberam, mas o Senhor aprova é o Senhor tocar em nossos corações, e nós cremos no Teu nome no poder que há no teu nome o poder que há no teu nome Jesus é o poder de trazer criaturas à posição de filhos e eu te louvo porque um dia o Senhor me comprou eu te bendigo Jesus porque um dia o Senhor me alcançou eu te louvo porque um dia o Senhor alcançou a minha irmã, meu irmão eu te louvo porque um dia o Senhor resgatou esse homem. Resgatou essa mulher. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor continua operando isso hoje. O Senhor continua chamando homens e mulheres para a tua família, para a tua casa, para serem filhos do Senhor. E eu te louvo porque há poder no nome de Jesus Cristo, no teu nome, Jesus. Poder para salvar. Aleluia, poder para curar, poder para libertar, poder para abrir e poder para fechar. Há poder no teu nome, Jesus. Eu te louvo por isso, Jesus. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos do Senhor. Ajuda nossos corações a sempre confiar em Ti em todo momento no momento da cruz no momento da ressurreição da tristeza ou da alegria nos ajuda a confiarmos em Ti porque Tu és um Deus que nos restaura Tu és um Deus, Senhor, que nos limpa Tu és um Deus, Jesus, que nos cura Tu és um Deus que nos incendeia que nos guarda, que nos fortalece, Tu és um Deus, Jesus, que está conosco todos os dias, glórias ao Teu nome, bendita seja a Tua presença, bendito seja o Teu Evangelho, aleluia, bendito seja o Teu nome, Senhor, pelos séculos dos séculos. Agora te apresentamos esses pedidos aqui na frente. Pedindo a tua misericórdia e a tua intervenção. Abençoa esses pedidos, essas famílias aqui, Senhor, para a glória do teu nome. Despede-nos em paz. Com essa palavra simples, mas de poder, como a tua palavra falou para sermos filhos filho que se parece com o Pai despede-nos em paz com esse poder com essa convicção com essa paz, com essa certeza de que somos filhos amados do Senhor e que nada venha nos separar de ti Senhor para a glória do teu nome e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e a presença do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.